0: Добрый день, друзья! Сегодняшнюю беседу мы назвали «Кто главнее?» И мы будем говорить о взаимоотношениях автора и переводчика, и переводчика и редактора. Как вы, наверное, уже поняли, в издательстве «Аркадия» мы в основном издаем переводную художественную литературу. Звучит это, может быть, скучно, но на самом деле это просто отличные романы, которые написаны авторами, живущими в других странах мира, которые, подобно нашим замечательные переводчики, переводят на русский язык. И вот возникает такой вопрос. А что же делать переводчику, если ему что-то в этом романе не нравится? Ну, например, есть такие очевидные ляпы, которые допустил автор Забыл имя героя, перепутал кто, что сказал, реплики перепутаны. Когда мы, надо сказать, заключаем лицензионное соглашение, мы обязуемся там не менять ничего в оригинальном тексте, переводить дословно все как есть. Но мы же не можем потом объяснить читателю, да, что это автор так сказал, то он виноват, а не мы. Немножко обсудим эту тему. Что делать переводчику в таком случае? Какую степень свободы он может допустить? Саш.
1: Но я думаю, что переводчик должен исправить, конечно, очевидные ошибки. Это его не только право, но, может быть, даже и обязанность по отношению к автору и к читателю, да, что он не должен переносить, если он видит, что это явная ошибка, неточность. Ну, конечно, можно, допустим, дать примечание, что вот тут автор ошибся, но я не вижу да, никакого смысла, смысла зачем это отвлекать и грузить читателя ненужной какой-то информацией совершенно.
0: Слушайте, а вот возьмем такую гипотетическую ситуацию. Автор пишет о Древнем Китае что-то он где-то там проморгал и написал какую-то ерунду. И там редактор, который за ним смотрел, тоже проморгал эту ерунду. Переводчик читает, но он же верит автору, если это древний Китай. Он же не будет проверять все реалии. Он, конечно, переводит как есть вот эту самую ерунду. Дальше она приходит к редактору. Так кто вот последний, где последняя инстанция, где искать правды, кто на самом деле отвечает за качество текста вот уже в самом конце?
2: На самом деле, я считаю, что процесс издания книги проходит через многие руки. Да, это верно. И понятно, что кто-то мог ошибиться. Задача каждого последующего этапа эту ошибку именно найти и локализовать. Ага. Потому что да, мог ошибиться автор редакторы, соответственно, англоязычного издания это пропустили, не заметили. Вторая ошибка, да? Переводчик. Переводчик, конечно, тоже должен попытаться разбираться, да, то есть он должен... Ну, как, ты как, же как переводчик может, не как может все знать. Да, как мы уже говорили, некий такой культурный бэкграунд должен быть. Если это какая-то действительно такая малоизвестная вещь, имя какого-то там китайского императора древнего, да? Ну,
0: хотя бы, да. Он это
2: пропустил, по это есть еще и редактор, который потом должен это дело все и вот
0: Только что мне в голову пришло, мы этим пользуемся сами постоянно. Потому что, когда мы, допустим, имеем дело с книгами, описывающими жизнь Вьетнама или там Кореи или еще что-то, у нас часто страдает транслитерация. Мы не знаем, как на русский язык передать те или именно имена. Причем в разные транслитерации, в разных говорах, они переводятся по-разному. Поэтому мы не можем взять на себя ответственность ни переводчик, ни редактора, который не является Китая-ведом. Например.
2: Для этого у нас есть научный вот, редактор. Да? Я
0: и говорю об этом. То есть, это наверное, в таких вот...
2: сложных случаях приходится обращаться к специалистов, который бы нам это помог. То есть, уже здесь уколол. автор,
0: извини, но если ты сказал глупость абсолютно, на ком бы языке ты не писал, насколько бы тебя языков не переводили, наш научный редактор исправит твои ошибки. А если, допустим, идет повествование, ну какое-то оно такое унылое, вот автор, например, пишет, пишет: все вроде хорошо пишет. И вдруг завис на какой-то сцене и чего-то графоманит, графоманит, графоманит. Так хочется его подсократить. Имеем мы право это сделать или нет?
1: <связывая> <связывая> Мне кажется, что можно сократить, когда автор углубляется в детали, которые российскому читателю ничего не говорят. Был пример конкретный, но это вообще вопрос тоже отдельный к автору, зачем это все перечислять, но, может быть, это имеет какой-то смысл, когда, допустим, герои, вот они едут через Лондон, и он подробно описывает, они едут там по магистрали М-12, с нее переезжают на М-14, оттуда, значит, на север туда-то, потом сюда... Конечно, можно себе представить читателя такого дотошного, который возьмет карту Лондона и будет там рисовать фломастером, как бы эту линию. Но я не уверен, говорит ли это что-то, я так сказать, не пытался настолько глубоко в них. Но понятно, что они едут далеко из одного конца города в другой конец города для смысла повествования, для раскрытия интриги, характеров это не несет никакой, в общем-то, нагрузки. Кстати,
2: в англоязычной литературе я заметил, что они очень любят, кстати говоря, такие топографические подробности, по какой улице пошли, куда свернули, Наверное, что мимо проезжали, да.
0: Хорошо знают эти места. Но
2: да, это вот тут вопрос, нет, уже, насколько в, в русской это... литературе такого нет, что я там пошел там, по Невскому, по -Невскому свернул доброжен, на, да. на, на лиговку, потом на стремянную, потом бывает. мимо. Бывает. На самом число, деле там, бывает, бывает такая. Это какой-то уже художественный эффект. Хотя в принципе. Бивают. Действительно,
3: англоязычные писатели, они действительно любят описывать реалии. Иногда описывают их ужасно смешно, буквально из последних вещей. Все те же самые элементарные uh -huh. дела происходит в Японии. Там описываются две деревни, между которыми курсирует героини. Это очень важно. Но есть одна маленькая неприятность. Между ними невозможно приехать на поезде, на котором она там есть. Проблема в том, что они находятся по разные стороны пролива. Один на острове Хоккайдо, а другой на Хансю. Да
0: ладно! И ты специально посмотрела?
3: Не, Я специально посмотрела Поставил к этому делу сноску, чтобы в реальности эти деревни Донакай, не находятся это? там и
0: там. Нет, а там, там
3: нету? нет, тоннеля там нету, там это все как бы. Причем она выросла это в этой деревне. О не знаю, но по всей ремонте она не потрудилась посмотреть на карту Японии.
1: Но есть еще отдельный момент, самый, может быть, сложный: то, что Китай могут все пропустить: и редактор, и корректор, и читатель. Но вот когда в книге описываются или упоминаются какие-то российские
0: реалии,
1: <скочен> 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 да, и вот развесистая клюква это знаменитая, когда вот я читал на английском языке много лет назад у Тома Кленси, где упоминался маршал Григорий Жуков, <скочен> естественно, ты, ты сразу же начинаешь относиться к этой книге по-другому. То есть, все, что в ней написано, не, но ну хорошо, сразу... что
0: Фамилия его была все-таки Жуков и а не Петрович.
1: <скочен> ну да. Если бы Петрович это был вымышленный персонаж, когда речь идет о историческом персонаже, именно он имеется в виду, и, так сказать, даже то, что доступно в любой энциклопедии, словаре и так далее.
0: Ну, вот здесь эти ляпы, а это, конечно, однозначно, да, мы будем их исправлять. Но я еще что хочу сказать, что к нам попадают тексты разного уровня, разного качества. Есть, конечно, абсолютно выверенные по стилистике тексты таких авторов, как Эмитан или там Арунда Тирой, Джон Палахири. Они великолепные стилисты сами по себе. Эти авторы они настолько уважают свой труд, что никогда в жизни не допустят, чтобы кто-то увидел неотредактированный их текст, чтобы кто-то увидел полуфабрикат. Но такое бывает, кстати, не нечасто, потому что очень часто нам приходят очень сырые тексты. Поскольку мы покупаем историю, нас больше всего интересует и волнует сюжет, нам надо, чтобы сюжет развивался отлично, и мы готовы пожертвовать даже стилем, потому что мы со стилем можем поработать сами, то, в общем, мы эти тексты можем купить, зная, что переводчик потом постарается. В данном случае, если мы говорим уж следуя именно букве тех соглашений, которые мы подписываем, мы, конечно, изначально знаем, что мы будем их нарушать. Потому что, например, мне в самой переводе попадались один и тот же абзац, повторенный дважды. Ну, просто кто-то там не заметил. да? Одни и те же предложения, которые на одной же странице воткнуты в два разных места. То есть я работала с такими текстами не только как переводчик, но и как редактор тоже. Один раз даже написала автору об этом, и она сказала мне «спасибо» если следовать букве документов, которые мы подписываем, договоров, контрактов, то, конечно, мы не имеем права вносить никаких изменений. Мы так не делаем. Мы все таки вносим, да?
1: Ну, можно, так сказать, тут оговориться, что все таки мы не вносим, наверное, изменений в содержательных. Ну, в пределах да, разум, да. Разум, да. Ну да,
0: естественно. не содержательно, безусловно нет. Хотя иногда и хочется, но это нельзя. Но иногда
3: да. приходится выстраивать логику вот как раз той ситуации, когда автор случайно забыл имя персонажа или переставил события местами.
0: Вот, кстати, Нинчик, потому что ты работаешь с сериями, да? Автор, значит, торопиться и спешить, то есть первую книгу он вылизывает, выверяет, а дальше все как бы первая книга ура, ура, она стала бестселлером, пошел по накатанной, и ему говорят быстрее, 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 и там как бы у него своя действительно тяжелая ситуация, и уже где-то в третьей 4 мы видим, что он начинает халтурить. Ну или
3: наоборот, первые не слишком хороши, там вяло все это раскачивается, как у нас был вот Лазурный берег. У -у -у. Первая книжка, в общем-то, ну можно сказать, что слабая, несмотря на то, что там работал коллектив редакторов, помогал Вау. Но сама по себе идея хороша. Уже во второй это дело обстоит лучше. В третий нормально. четвертый там просто не очень интересный сюжет про мигрантов. Для нас он не очень mm -hmm. интересен. Мигранты на Лазурном берегу. Но говорят, что последующие книги, к сожалению, на французском не читаю. По крайней мере, по отзывам критики, они существенно лучше и гораздо интереснее.
0: Вот, блин, мы ну закрыли вот. серию. О чем мы речь? Ну, что же делать? Не всегда бывает прямо история успеха, да? Бывает, что серии не идут. Мы тут обсудили вопрос: того, имеет ли право переводчик вмешиваться в текст. И мы поняли, что имеет, да. Но опять-таки, мы не можем сказать, что это распространяется на все тексты. То есть иногда ты видишь текст настолько совершенный, что дай Бог тебе просто подняться до того же уровня, адекватно перевести великолепные предложения автора, передать их адекватно на русском языке, чтобы хотя бы соответствовать духу этого произведения как-то приблизиться к нему. Хотя
1: бы не испортить.
0: Хотя бы не испортить. Переводчик, поскольку я переводчик, я всегда за переводчиков ратую. Старается. Он правда старается. Мы не говорим о тех, кто не старается. Мы говорим о тех, кто старается. Но если бы переводчики обладали авторским талантом, они были бы авторами. Чаще всего переводчики не обладают авторским талантом, они могут только адекватно перевести чужие тексты. И у них, когда они переводят, образуется собственное видение, стили, которые они хотят передать. Когда несколько людей читают одну и ту же книгу, они обращают внимание на разные вещи. Они ставят акценты, опять-таки, в разных местах. И переводчик, искренне считая, что он создал шедевр, отдает с надеждой и радостью свое гениальное произведение в руки редактора. А теперь вот я хочу спросить вас, как редакторов, а что же вы видите со своей стороны? Что видит редактор?
2: Ну, в идеале отношения между переводчиком и редактором это как диалог двух умных людей. Естественно, редактор может что-то заметить, что не заметил переводчик, указать ему на это. И дальше они уже обсуждают. Может быть, переводчик будет настаивать, что я вот вижу вот именно вот так, потому что его все-таки фамилия ставится, да? Где-то он может согласиться.
0: Это ты действительно описываешь идеальную ситуацию, но чаще бывает как? Текст попадает к редактору. У редактора свой график сдачи текстов и так далее. Он вздыхает, выпивает чашку кофе, садится, открывается перевод, открывает оригинал и поехал. И возникает вдруг ситуация, а что у него-то видение языка совсем другое. Но не нравится ему, как пишет переводчик. А ему нравится по-другому. И он начинает старательно переписывать.
2: Переписывать, я думаю, что редактор не имеет права. То есть где, за где редактор должен все установить право первой буквы?
0: А если он говорит, ну это же некрасиво, я сейчас сделаю красиво. А переводчик говорит, минуточку, это еще что такое?
3: Нет? Ну да, и мы получаем в пяти предложениях пять раз про слово собака.
0: Так расскажи про это. Ну,
3: это вот как раз замечательный лазурный детектив. Начинается заход. Выходит человек со своей собачкой погулять. И описывается, как они с этой собачкой гуляют. У автора на немецком языке, что как бы немецкими я не владею, но можно посмотреть с помощью google переводчика правда, в каждом предложении присутствует слово «собака» на немецком языке. А вот собака пошла туда, собака <с пошла сюда. Потом там в процессе выясняется, что это все таки кобелек. Но в русском языке, когда читаешь вот это вот на протяжении здравущего абзаца очень много раз собака, то начинаешь думать, что тебя держат за дурака. И это первый, да? Да, это заход, причем это затравка. И она очень интересная затравка, потому что в конце концов эта собачка добегает до некоего кустика. И вот тут-то. А торчит ручка. Ну, в общем, она туда лезет, и потом там начинается всякая уже, собственно, движуха. У этого дела был редактор литературы. Mm -hmm. Литературный редактор трепетал перед переводчиком и оставил всех собак на месте. Потом это все хозяйство. Это была одна и та же ко... собак. Да, это была вся одна и та же абсолютно собака, и имени у нее, к сожалению, не было, что, вернее, потом оно появляется. Yeah, понятно. Когда это попало ко мне, естественно, я ну, как невозможно это читать. Это просто не на русском, никто так не будет рассказывать. Ну no, правильно, ты Это сделала. повествование. Я начала бороться со всеми этими собаками, применяя разнообразные синонимы. А потом выяснив дальше, как зовут эту несчастную собаку, собственно, применяя еще ее имя. Потому что собака ужасно пострадала от этого да. ужасного зрелища, ее потом там еще даже лечили. А потом Вообще, это все идет на согласование к переводчику, и переводчик возвращает всех собак обратно. Угу. И говорит, у автора так написано. Я ему резонно говорю, но это нечитабельно. Ну у автора так написано, замечательно. А читать это будет наш русский читатель. Он же будет не немецкий читатель. В общем, кончилось, на самом деле, одолеть мне его не удалось. Не удалось? Он, он, он очень упорный. Нет, но ну мы придумали, как решить проблему. А ну, просто выводить? потом текст пошел к корректору и корректор убрал и корректор ликвидировал всех этих собак и аккуратно вернула практически все, что предлагала я. Ну и как бы и на этом книжка у нас благополучно отправилась
2: в привоза. Ну, с которым мы обсуждали разные подходы к переводу, буквальный или общий, да. То есть, ну я согласен, что как бы до буквализма доходить не стоит. Вот
0: в данном случае тоже согласна. Я помню этот случай. Там нужно было немножко улучшить как бы этот заход, потому что у автора действительно эти бесконечные собаки уже просто Нет, Нет, ну, заедало читать уже после первого абзаца.
3: На самом деле, я открою страшную тайну, нынешнее издание наших диких лебедей, оно тоже претерпело некоторые изменения в плане текста. Если мы сравним тот канонический перевод, который ползает по всем, и тот, что издано у нас, наш лучше. Но потому мы, что мы там...
0: же Шапира отдавали, да, и он согласился с да, нашим... Ну,
3: он тоже не соглашался. не соглашался. Но мы тоже сделали так же, как и в этом
2: случае.
0: Ну да.
3: Вот она, издательская
2: кухня.
0: Ой-ой-ой-ой-ой. Приготовили мы что-то. На самом
2: деле, я просто думал, что ты не спрашиваешь именно о стиле авторский. То есть, переводчик пытается сохранить авторский стиль. Я об этом Это не имеет в виду какие-то стилистические огрехи. Их, конечно, надо удалять. А если как авторский стиль какой-нибудь такой более тяжеловесный, да, длинные фразы или, наоборот, более легкие, короткие, рубленые такое... Это. это, конечно, если это переводчик сохраняет, там, ну, наверное, все-таки это не стоит Просто тормить. мне
0: кажется, что наши читатели думают, что издатели, редакторы в пыльных длинных халатах, сидят среди пыльных книг, засыпая читают. Нет, господа, у нас такие страсти. Покой нам только снится. Да. Поскольку страсти между переводчиком и редактором могут просто достичь апогея и буквально просто могут вылиться в кулачный бой, то мы стараемся все-таки выбрать некие пары переводчик-редактор. Двух людей, которые, как Петя правильно сказал, могут найти общий язык, которые могут начать диалог, у которых одинаковые видения вот этого самого языка. Поскольку ну, вот мы в издательстве «Аркадий» придерживаемся мнения, что то, как автор сказал нам, в общем-то, не важно. Нам важно, как читатель увидит это потом. И нам важно передать дух, а не букву а произведения. И переводчики наши на это заточены но все равно, тем не менее, у каждого нашего редактора или у каждого переводчика есть свои любимые <свят>, редакторы и переводчики вот такие вот пары-тандемы, которые уже исторически сложились. Я права, или как, Саша?
1: Да, есть такое. Я подумал о том, что хорошо, что автор не может прочитать перевод, потому что он <свят> не, не ну, знает языка, живет с другой стороны. Ну, иногда он может а, Иногда, иногда ему
3: можно перевести перевод, иногда ему это даже нравится. Причем сильно модифицированный перевод. <свят> Я здесь еще хотела заключить.
0: Сказать про талант переводчика райд Ковалева, известные все мои прекрасные переводчица, которая улучшала Унигута, она реально его улучшала. Она просто придала Вунигута тот стиль, который у него изначально нет. То есть сами книги Ванигута тоже хорошие. Я их читала с большим удовольствием. Не то, что он прям там на его спамоке достал из канавы и прям так причесала. но говорят, что в русском варианте они сильно выиграли романа Вунигута. Но... А это так, потому что они реально написаны очень стильно. Но для этого переводчика должен быть литературный талант. Несомненно. Он всегда, конечно, талант помогает. Но если даже переводчика нет таланта, усидчивость, добросовестность, отличное знание обоих языков, этого, пожалуй, достаточно, чтобы создать добычейтаемый продукт.
3: И достаточно небольшое количество упрямств.
1: Только не вообще не срезать. А я бы как раз хотел сказать, что, наверное, вот в идеальном мире переводчик все-таки не должен улучшать автора, а редактор, в свою очередь, не должен улучшать переводчик. То есть переводчик не должен смотреть на автора, как ну, плохо пишет. Я могу лучше. А тут я исправлю, тут добавлю, так вообще будет лучше. Ну и, соответственно, редактор, наверное, тоже. То есть, хотя, конечно, в реальной жизни, поскольку все не идеально, то иногда, наверное, это все-таки тоже неизбежно, что когда что-то приходится. Один очень что важный
0: момент, Саша то, что мы называем «вкусовщина». Мы сейчас не коснулись этого, да? То есть у нас есть какие-то объективные моменты, которые мы обязаны исправлять в тех же самых переводах. Все служебные слова удалять, свои глаза он взял в свои руки и своими ногами пошел в дверь. Мы, значит, все это режем, и это уже просто как дважды два это знает каждый редактор. А вот то, о чем я говорила раньше, что А мне вот не нравится, как он сказал, а мне нравится по-другому. Это мы называем вкусовщиной. Более того, есть
3: определенные книжки. Вот сейчас, собственно, недавно есть книжка да, с китайцем, подростковая книжка с массой повтор. Там герой, он, ну, на этом построена книга. Он ноет, он выразительно ноет. И он говорит: а вот я пошел туда, и я пошел туда, и я там ходил и ходил, и вот я ходил и ходил. Ну между накат... небом и землей да. вот и вот это вот он бесконечное хочет... нытье. Ну а наша дивная корректора Тоша, который здесь э, с нами, сейчас не присутствует. Как раз вчера ко мне подошел и говорит, что и что вот я буду выделять все эти патрули Не надо их выделять. Это стиль. Да, да он такой вот противный, знаете... заунивный, но ноет. Но товарищ, не противный,
0: янинчик. Ну сама ты не за Пострял, тебе вообще его нет, не понять. Я,
3: я слышала этого несчастныетье несчастного юноша и не менее несчастной девушки. Но это особенность, ну, то есть, это, опять же, это стиль автора, и он делал именно это. Он задавался целью создать вот эти ноющие
0: предложения. То есть, если автор делает что-то не просто так, а с определенной целью, мы это уважаем. Это значит, это не халтура, а значит, а это нет. был его глубокий замысел. Вот если это замысел, то тогда мы уважаем это все однозначно. А если это, типа, я не заметила, левой пяткой писал, вот и, это и, уже и, немножко и, другое. Это тоже сразу видно. Прекрасное замечание, спасибо. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю беседу. Всего хорошего. Будем рады вашим комментариям и отзывам. До свидания.